0: Bienvenido a SimRacingCoach.com
1: El podcast por excelencia del SimRacing Donde estarás informado sobre todo lo relacionado con la simulación de conducción Artículos, novedades, entrevistas, opiniones. Presentado por Carlos Casas. ¿Quieres montarte tu propio simulador de conducción o mejorar el hardware que ya tienes? Entra en tiendasimracing.com y podrás acceder al catálogo número 1 del Sim Racing. Podrás ver los ordenadores más aconsejables, ordenados por gama, baja, media, alta y pro, todo tipo de cop kits, asientos, volantes, pedaleras, accesorios como shifters, frenos de mano, botoneras y dashboards, adaptadores de volante, aros y paneles, mos de pedales y shifters... Componentes electrónicos como placas controladoras USB, sistemas de vibración y movimiento, material informático y vestimenta para el piloto. Y podré asesorarte en todo lo que necesites a través de la pestaña contacto de la página web.
0: Buenas amigos y bienvenidos un día más a Com Overgaming y, como no, a Sim Racing Coach. Es como siempre, eh, como bien sabéis, un gran placer el poder estar junto a vosotros para seguir disfrutando de lo que más nos gusta, intentando tratar ...temas eh, de interés general... Eh, ...centrados tanto en el mundo de la realidad virtual... ...como en este caso la simulación Motorsport... ...y bueno, en este caso, eh, como siempre... Eh, ...y como bien comentamos, un gran placer... ...el poder estar con nuestro amigo... ...Carlos Casas de SimRacing Coach... ...para tratar eh, un tema... ...un tema de un evento bastante importante... Que, ...que tuvo lugar el día 22 de abril... ...de este mismo año... Eh, ...comenzando con un sábado y acabando el próximo día, el domingo... ...estamos hablando eh, de las 24 horas del circuito Nürburgring North Life, ...en la que, bueno, eh, participaron muchos equipos... ...y hay muchos detalles que queremos comentar y compartir con vosotros... ...y este va a ser un podcast simplemente eh, de intercambiar opiniones... Eh, ...informativas seguramente una pequeña parte... ...y esperamos eh, pasar como siempre un buen rato en vuestra compañía... ...aquí tenemos a Carlos Casas con nosotros, como bien decimos... ...¿qué tal, Carlos?...
1: Hola Eneco, muy buenas tardes. Pues sí, eh, estamos dispuestos aquí a hablar de, de uno de los eventos del año, por lo menos hasta, hasta el día de hoy. Me imagino que este año se repetirán eh, cosas similares, pero, pero es verdad que vamos a, a comentar detalles, información, la verdad, bastante suculenta sobre, sobre este evento y, y nada, eh, cuando quieras empezamos.
0: Sí, bueno, eh, como bien hemos comentado, eh, un evento que se que disputó el día 22 de abril del 2017, comenzando con sábado, un evento de 24 horas, Carlos, un evento en el que ya no es tan importante el ser el piloto más rápido, hacer un setup radical, eh, ir al límite en cada curva. Es una carrera muy larga en la que, eh, bueno, desde el equipo más grande al más pequeño, todos han puesto su granito de arena, su, su máximo esfuerzo para llegar ahí, y en el cual hay que tener una, una cabeza y mente muy, muy fría, ¿no, Carlos?
1: Sí, sí, totalmente. Aquí hablamos de carreras de resistencia, en este caso 24 horas reales, eh, en el simulador de iRacing. Eh, es verdad que, bueno, hasta ahora iRacing, eh, hasta que habilitó este sistema de, de tantas horas, pues se solían hacer en menos tiempo, pues se solía hacer un poco a escala, ¿no? Pues las 24 horas se hacían en, 2 dos o en cuatro, las 12, 12 horas de servir se hacían en 2 horas. Se, 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 limitaban las horas, pues porque claro, en ese momento en, en iRacing, tener servidores tanto tiempo seguido y tal, pues no tenían, eh, no están optimizados y tenían que avanzar en una serie de aspectos. Pero a día de hoy, es verdad que, que ya se pueden hacer 24 horas reales y, y igual que hicieron las de las de Le Mans el año pasado. hicieron Bueno, el año pasado no, fue fue este año, me parece. Eh, hicieron también, pues, de creo que de Sebrin, de, de otros circuitos y, y, bueno, lo que hablamos, resistencia. O sea, eh, resistencia por equipos, cam eh, con cambio de pilotos. Cada equipo ya decide las estrategias a hacer y, y es eso eh, intentar no cometer fallos primordial hacer salidas limpias no eh, estar en batallas entre comillas que no llevan a ningún lado, eh, solamente bueno si estás ya llegando al final oye y tienes ahí a alguien al lado pues sí que interesa, interesa que, que pelees esa posición pero es verdad que durante la carrera Llevas una presión encima bastante grande, pues oye, no solo corres tú, corren tus compañeros, son muchas horas y por un pequeño fallo, por por un pequeño pique entre comillas con otro, eh, tener un accidente y echar todo al traste, hay que pensárselo muy bien. Entonces, eh, es una carrera eh, para valientes y con mucha eh, cabeza fría. Entonces, bueno, este, este evento en concreto, las 24 horas de Nurburgring, encima en uno de los circuitos, yo diría el circuito más complicado del mundo, el, el más largo, efectivamente así es. Y pues eso, circuito con... Eh, la anchura no es no es la, que, la la que, por ejemplo, pueda tener un un circuito al uso pues, tipo Spa, tipo Montmeló, etcétera con sus escapatorias, con sus pianos, entre comillas, eh, accesibles. Aquí no, aquí hay pianos que directamente es, es vamos son, son una bomba para, para el coche, no puedes pisarlos. Eh, circuito estrecho en algunas partes, eh, desniveles, curvas ciegas, el, zonas peraltadas, la verdad que muy técnico y yo desde aquí doy la, mis felicitaciones a todos los equipos, por supuesto a los españoles, pero en general a todos los que participaron. Eh, recordamos que se disputaron varios splits. Para la gente que no sepa, iRacing eh, lo que hace es ir emparejando a los pilotos, en este caso a los equipos, eh, dependiendo del, del ranking que tienen, ¿no? de, del número de, de irating. Entonces eh, pues se generan varios splits, que son como varias parrillas. Entonces bueno, eh, en el primer split que era el, el top split, que fue el que televisaron, pues, en el canal oficial de iRacing de YouTube y luego también Iberica Ibericaracintima, la, la comentaremos, también estuvo retransmitiéndolo, Pues participaron 58 equipos, eh, entre ellos, pues bueno, en cuatro categorías, eh, los Audi R8 LMS, el Porsche 911 GT3 Cup, el Kia Optima y el Mazda MX-5 Cup. Y, y bueno, pues 58 equipos ahí con una salida. Imagínate, o sea, 58 coches en, en Nürburgring, eh, algo impresionante.
0: Claro, yo me pongo en la, la situación, ¿no? Es la hora de comienzo, no sé si comenzó a las 2 del mediodía, a las 3, no lo tengo muy sí, claro.
1: prácticas eh, y demás, y por, por sobre ves ahora, pero realmente eh, se dio, empezó el, el crono sobre las 3 y media aproximadamente del sábado.
0: Más o menos, pues bueno, yo me imagino, ¿no? Estás en la parrilla con todo el trabajo entre comillas, de puesta a punto y, y los deberes hechos y sales entre como tú comentas, entre 55 coches más y te quedan 24 horas por rodar, o sea, solamente pensar en eso físicamente y mentalmente en ese momento, sí. hay que estar preparado que, que parece que estamos eh, delante del PC y de un videojuego común, pero que estamos corriendo una carrera de 24 horas, Carlos
1: Sí, sí, totalmente, y... Y es eso, aparte de, de las horas, es eh, el correr en equipo. Porque una, una cosa es correr tú solo, ¿vale? Eh, si tienes un fallo, pues oye, eres tú el, el, el que lo ha cometido y no le no sé, no sé le tienes que echar, entre comillas, la, eh, la culpa a nadie. A no ser que, bueno, que haya sido un incidente que te hayan dado ilegalmente y tal. Pero eh, depende de, de ti tu carrera, entre comillas. Aquí, al ser por equipo, son varios pilotos. Pueden ser cinco seis ocho pilotos. Claro, eh, si por ejemplo te toca el stint, eh, no sé, cuando llevas 20 horas, ¿sabes que Ha habido X pilotos compañeros tuyos detrás de ti que han estado ahí dando el callo, que no han cometido a lo mejor ningún fallo, o bueno, fallos mmm, leves, y encima tienes esa presión de decir, oye, como ahora por lo que sea, mmm, no frene bien aquí, pises el piano por allá, me dé alguien y tenga que llevar el coche y la grúa sean 10-15 minutos... Eh, no sé ¿qué, qué me van a decir los compañeros, cómo me van a mirar. No claro, sé, es, es una presión psicológica importante que hay que, sobre todo hay que mantener, mantener la cabeza fría y yo creo que también es muy importante eh, ser eh, realista y honesto en el sentido de si no estás a gusto, si no te ves en condiciones de continuar. Si y te ves nervioso, pues oye, cansado, correcto, cansado, tienes que decir: Mira, voy a parar en este, eh, en la siguiente vuelta, o, o no intentar hacer otro stint por entre comillas hacerte el machote y, y darle tu puesto. Es un poco también, pues, como los deportes de equipo. O sea, eh, un jugador, pues, lo más honesto sería: Oye, mira, no estoy en condiciones, cámbiame por otro, porque el equipo lo está notando. Entonces, eh, la verdad que este tipo de, de eventos saca lo mejor y peor de cada piloto.
0: Totalmente de acuerdo. no. Son carreras, como bien comentamos, en las que, eh, al igual que una carrera de hora y media, puedes rodar quizás a un 95% de, de tu máximo rendimiento en esta carrera. Tienes que ir, pero sin exagerar, al 75%. Es que no puedes mm -hmm. apretar más. Tienes que conservar la, el combustible. Tienes que claro. conservar los neumáticos. Encima, North Life, como bien has comentado, curvas muy, muy cerradas de diferentes tipos, muy bacheado en zonas... Eh, y también un circuito muy rápido en general, con medias muy altas. Eso quiere decir que cualquier salida de pista o daños en la propia aerodinámica del, del vehículo eh, nos va a surgir un efecto negativo a la, a la postre. Por lo que eh, tenemos que intentar llevar el coche, cosa que es prácticamente imposible, sabemos no cometer en 24 horas ningún toque contra una valla. Pero intentar que sea los mínimos posibles y que el vehículo eh, no tenga que parar, como bien has comentado, 10-15 minutos en boxes claro. para reparar esos daños, ¿no?
1: Claro, claro. Súper importante en ese aspecto. Y, y bueno, eh, si quieres vamos a comentar un poco por encima, eh, sobre todo equipos españoles que participaron en, en el primer split. Aquí tengo apuntados los, los equipos eh, pues estuvieron en el top speed como digo, eh, Iberica Racing Team eh, el equipo Geteros Jim, eh, Race for Cat y eh, Pit Demons Cada eh, menos Pit Demons que usaron el Mazda MX-5 el resto fueron con el Audi eh, R8 LMS y, y bueno eh, aparte de esto por supuesto felicitaciones a todos los equipos que estuvieron en otros stints, ¿vale? Eh, Equipos españoles y bueno, todos los que terminaron la...
0: Obviamente, como bien dices, el mismo el mismo eh, la misma felicitación para la gente del top split o un sí. split inferior, ya que el esfuerzo en sí es el mismo eh, por cada parte y el, el acabar el evento sea en un top split o en un split más inferior, el, claro. el, el logro personal es el mismo, ¿no?
1: Correcto, sí, 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 totalmente, porque ten en cuenta que ahí, eh, o sea, no, por estar en, un, en el split 2, split 3 no significa que que no hayas trabajado igual que, que en el split 1, o sea, cada uno eh, irratin eh, distribuye las parrillas según el, el irratin y la y la posición de los equipos, pero, pero al final estás peleando con gente, entre comillas, de tu nivel y si das el máximo… Eh, no tiene tampoco que importar mucho el speed en el que estés. Es verdad que, bueno, que el top speed es el que tiene más repercusión mediática de los que eso transmiten eh, en todas las eh, pues, canales de YouTube y demás. Pero desde aquí, eso la enhorabuena a todos los equipos que participaron y que terminaron. Y bueno, eh, también por encima vamos a comentar pues que hay que hacer una mención especial al equipo Iberica Racing Team, Aparte de, de quedar eh, terceros en la, en la categoría del Audi, que ahora comentaremos un poco cuál fue el, el pódium de cada categoría, eh, realizaron un trabajo encomiable no solo por, so por sus pilotos sino por eh, la cobertura eh, de, de su retransmisión, eh, recordamos que se retransmitió por YouTube las 24 horas desde las instalaciones de unidad editorial que, pues, es, que llevan marca y, y el mundo y desde esas oficinas se eh, montaron dos simuladores y estuvieron con varias cámaras. Aparte de la cámara eh, de, del gameplay de, de, de iRacing, estuvieron con una cámara enfocando al piloto y otra eh, enfocando a los a a lo, eh, que retransmitían a los eh, comentaristas y otras personas así, de, entre periodistas y gente de, del mundillo del motor. Y bueno, desde aquí mi, mi más sincera enhorabuena al equipo de Vericar por toda esa cobertura, eh, por su tercer puesto, pero sobre todo por, por ese gran esfuerzo durante 24 horas eh, de, de, del equipo, pues comentando, o sea, porque es que se dice pronto, 24 horas estando ahí en un micrófono, eh, interactuando con el chat, porque había muchas preguntas, comentando la carrera. Eh, Prácticamente sin comer, sin dormir, teniendo que turnarse, eh, pendiente sobre todo de, de los temas técnicos, porque la presión de, de, de pensar que se puede ir internet, puede fallar un PC, se puede ir la imagen, eh, hay mil variables y, y menos mal que no, no ocurrió nada, nada grave, creo que me comentaron... Hubo un momento que, que unas pantallas se quedaron en negro unos segundos, me parece, y, pero, pero por suerte volvió otra vez la imagen, porque tú imagínate... Madre mía, solo, que, solo de
0: pensarlo me pongo, me pongo malo. Sí,
1: sí, sí, imagínate, menos mal que el piloto, cuando, se, cuando vio eso, eh, frenó instintivamente y no, y gracias a eso pudo parar en pista y luego volver a continuar. Claro. O sea que, que en ese aspecto eh, chapó para Ibérica racentín
0: Sí, yo tengo que comentar lo mismo. La gente de Iberica Racing Team ha acompañado eh, y apoyado, porque si no, no sería posible. Yo siempre intento ser honesto y lo y, lo, y asimilo la situación. Eh, gracias a sus sponsors, en el que te incluyes tú, Carlos. Eh, Heusenberg Engineering, eh, Custom Cockpit, Custom no me cookies. quiero olvidar ni uno. De ni uno no me quiero olvidar. De todos sí, ellos.
1: Ta también creo que estaban, eh, a ver, eh, Custom Cockpit, eh, por supuesto, BenQ, True Master. Y me parece que también estaba ah bueno ahora
0: te lo digo si quieres, sí, si quieres es, ahí, te lo estaba digo. Otra, otra empresa también eh, tenía como un logo verde, no me acuerdo del nombre sí, que, pero creo que es active pero bueno ahora, ahora te lo sí, digo, pues eso más que nada sin olvidarnos de ningún eh, sponsor que habrá hecho sus esfuerzos cada uno en llevar el material en dar el soporte en, en estar ahí apoyando, agradecerles por la retransmisión que han realizado y por el esfuerzo que han hecho eh, con nuestros amigos. Eh, Darwin, Darwin Fernández y Alex Kiosko ahí al sí. frente del equipo hablando constantemente que Darwin ya el pobre estaba ya con los caramelos <risas> que no le quedaban ya tenía un bol enfrente yo creo que de 100 caramelos y ya no le quedaba ni uno ya
1: sí sí totalmente pues sí eh, recuerdo los patrocinadores que ya tengo aquí listados BenQ, Custom Cookies, Racing Coach, Interactiva, True Master y Kiosimbel Engineering la, la verdad que eh, yo quiero también aclarar una cosa o sea al margen de de ser ahora mismo uno de los patrocinadores del equipo. Eh, hablo como Carlos Casas sin Racer. Olvidaos de, de que ahora soy de Sin Racing. Co. O sea, to me quito el, totalmente. Me, de me, hecho... quito, me quito el sombrero igualmente por, por esa cobertura y por haber, eh, entre comillas, convencido a, a Marca que apueste por esto, porque tuvo, la verdad, que un montón de, de repercusión. Hubieron picos de más de 1.300 espectadores al final de carrera y el vídeo ahora mismo creo que tiene casi 50.000 visitas,
0: o sea, una pasada. Por eso, Carlos, y que quede claro esto eh, para todos, la idea de realizar este podcast fue mía, principalmente, sí correcto. Se lo, te lo comenté a ti, tú dijiste, bueno, vamos a, vamos a tratar el tema, pero de forma personal, sin querer... Eh, sin querer meternos eh, en favoritismos de ningún claro. tipo, ¿no? Entonces eh, sí. yo no tengo ninguna, como bien sabes, ninguna relación, colaboración con ibérica Racing, ni ninguna empresa colaboradora. Eh, tú sí, pero no es el caso. Estamos tratando personalmente, agradeciendo lo que han hecho en este caso por el SimRacing y, y que, que sigan, que sigan luchando de esta manera, que sigan expandiendo el Sim SimRacing al, al, al mundo... Eh, Gamer en general y aficionado al motor sport, muy importante, y, y bueno, eh, a mí me gustaría tratar un poco el tema de, de lo que yo pude ver. Vi un poco la primera media hora de la carrera aproximadamente y de, finalmente estuve en torno a hora y media eh, hasta la finalización de la propia carrera y yo me quedé alucinado. No, no soy muy asiduo de ver carreras de Airways y la verdad que en el mundo de los ámbitos de los circuitos eh, ni me considero para nada buen piloto ni tampoco tengo los conocimientos técnicos para, para ir rápido. Me refiero en cuanto a reglajes, eh, reglas de carrera, etcétera No estoy muy puesto porque no ha sido nunca mi, mi plataforma o, o género ideal, ¿verdad? Como bien sabes, he estado siempre más orientado a los rallies, pero me dejó muy, muy, muy. Eh, muy alucinado la forma de rodar y, sobre todo, gestionar la carrera que tuvo eh, Julián Rodríguez. Sí. Eh, Avisponen, creo que le, le sí, llaman sí, por lo su, que es dijeron. Su mote. Eh, no sé, me dejó, me dejó alucinado, sobre todo, por cómo gestionaba la carrera. Tra trabajaba otro Steam más, que estaba fresco, quería seguir, mm. y el equipo decía: Darwin mismo comentaba que si él dice que sí, es que sí. sí. O sea. Sí. Sí. Una persona que, que debe ser, todos son muy buenos sin olvidarnos de ningún piloto de Ibérica Racing Team, pero que él supo acabar la, la carrera de una manera notable.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Julián Rodríguez yo creo que es uno de los pilotos más inteligentes y con más sangre fría de, del panorama ahora mismo del Sin Racing. Y bueno, eh, le echó ahí un par... Eh, Aguantó hasta el final y dijo, yo, si, si digo que o sea, si, le, si me preguntan que si quiero seguir y digo que sí, es que estoy bien, o sea, confiad. La verdad que lo hizo genial, incluso hubo un momento que, que creo que adelantó a un Porsche, bueno, en teoría él, él llevaba el Audi y no tenía tampoco que,
0: Cierto, lo vi. Que,
1: que pelear con él, pero pero vamos, que súper super bien eh, Julián, y es verdad que bueno, yo creo que quería un poco acabar su, su etapa, Mía temporal con y Caracing Porque ahora va a tener otros proyectos
0: ah, ¿sí? ¿Lo, lo, ¿Lo deja o qué?
1: Sí, temporalmente sí Porque ah, va a no otros sabía. proyectos de colaborar Creo que en un equipo de competición real y demás Ah, vaya. Con simuladores Entonces yo creo que ha sido un poco Final de, de fiesta Tremendo para él Porque quiso ahí Dar el do de pecho en, al final de carrera Y bueno, desde aquí por supuesto Felicitaciones a, a Julián por, por lo que hizo yo en mi caso es verdad que estuve desde las 3 o así, viendo empezó la carrera a las 3 y media y estuve hasta las 7 aproximadamente del sábado. Y luego al día siguiente, a las 10 de la mañana, desde las 10 de la mañana del domingo hasta que terminó la carrera. O sea que también estuve a las horas siguiendo ahí los comentarios, siguiendo las imágenes, las clasificaciones. Eh, tengo que decir que me parece espectacular eh, cómo se ve ahí racing, cómo se ven las, las carreras eh, yo creo que cualquier persona que lo vea, e incluso gente aficionada al motor, va a disfrutar al 100%. Y yo creo que hay gente que hasta hasta tiene que fijarse bien y decir, uy, si en serio es un videojuego, porque es que había momentos que, que, que parecía una carrera con imágenes reales.
0: Sí, sí, es cierto que ahí Racing tiene, sin que sea el motográfico más avanzado en cuanto a lo que siempre comentamos, ¿no? Shaders, eh, postprocesado, etcétera, son unos gráficos muy avanzados, muy nítidos, con unas texturas ultra realistas y con una iluminación muy natural, lo que hace que, sobre todo en pantallas pequeñas como en laptops, móviles o iPads, por ejemplo, para hacerte una idea, eh, la resolución todavía parece que es mejor y la imagen te cuesta cada vez, eh, más sea el dispositivo a través del cual lo ves, más pequeño sea, te cuesta más notar si es... Eh, un, de, una imagen del mundo real, motor sport o si es un simulador, ¿no?
1: Sí, 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 sí. La verdad que está muy, muy bien optimizado iRacing. A mí me encanta. Eh, yo, si tuviera que apostar sinceramente a día de hoy por retransmisiones en televisiones o, o demás, eh, así para intentar enganchar a gente que, ya, que, que no está metida en el sin racing yo apostaría por iRacing, porque aparte de que el sistema online es el número uno del mundo, eh, los gráficos hoy están muy bien no hablamos que que sea por ejemplo tipo proyectas de, de, de hiperrealismo no esos típicos eh, efectos hdr y demás pero a mí con, con la suavidad de, de imágenes y de gráficos que me da iRacing yo estoy muy, la verdad que muy muy contento y muy, muy satisfecho eh, Quería también comentar una cosa del de simulador que es, es cierto que algunas personas comentaban uy no se hace de noche qué raro claro queremos, queremos aclarar que a día de hoy están en ello pero es verdad que lleva mucho tiempo y, y es una es algo que, que hay que, hay que hacerlo sí o sí sobre todo para carreras de este tipo de resistencia eh, a día de hoy hay racing o eliges eh, el día o eliges la noche pero no hay transición día noche. En, el, en la misma carrera. Eso faltaría. Eso ya sería el, el, la guinda al pastel para, oye, para de verdad hacerte una carrera de 24 horas y conducir por la noche y con su dificultad, intentar emularlo emular ese, ese aspecto que, que en la realidad eh, lo tenemos. Luego también, otro detalle, pues el tema de cambios meteorológicos, o sea, de la meteorología. Te pues lo que... iba a
0: comentar ahora, claro. eso lo veo vital. Claro,
1: vital. vital. El tema de que pueda llover, de que el sol, de que haya más nubes, que haya menos nubes, que, la, que eso afecta la temperatura en pista, etcétera, etcétera. Eh, también tienen que ir haciéndolo. Yo creo que lo, lo tienen en su roadmap, pero, pero es bastante importante que lo. Que lo hagan.
0: Y, y sobre todo eso, ¿no? Que entre en juego un poco también el, el que el, el equipo de ingenieros o, o, de, o de, tus compañeros pilotos que están eh, detrás observándote animándote a través de los de los, de los muros de, de, del, sí. de boxes te puedan ir diciendo, ¿no? Eh, pues mira, fíjate que en diferentes zonas de circuito hay más nubes claro. y eso puede traer agua, no puede traer. Entramos antes, montamos lluvia, nos arriesgamos y todo eso hace que que ya se acerque al a un nivel de realismo comparándolo con, con el motoresport claro. real, brutal. Y yo pienso que eso eh, tienen que trabajar eh, duramente para, no te digo implementarlo en un plazo de un año, pero tienen que implementarlo lo antes posible.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Porque tú imagínate en un circuito como Nürburgring, North Life de 20 y pico kilómetros eh, claro puede haber zonas soleadas con el asfalto seco y otras eh, zonas húmedas entonces tienes que estar pensando a ver qué, qué elijo neumáticos de lluvia neumáticos mixtos eh, cuidado cuando llegues por esta zona que no puedes pisar más de la eh, cuenta eh,
0: exactamente ah. y cada, y cada vuelta cada vuelta eh, es diferente porque se va a ir secando claro. o quizás va a ir mojándose más una zona, llegarás confiado a una zona que estaba medio seca y la siguiente vuelta, porque han pasado 12 minutos hasta que llegues a esa misma curva, claro. está mojado. Eh, eso sería de verdad ya el aliciente final para que ya se consolidara esto como un deporte, eh, o sea, 100% deporte claro. y tendría que ser ya eso, eh, retransmitido como un deporte más, pero en mi opinión claramente. Sí, sí, yo
1: opino como tú, pero entiendo que es algo bastante difícil y es también, muy complejo. También hay que tener en cuenta una cosa importante, que no sé hasta qué punto eh, iRacing quiere darle ese máximo realismo o prefiere eh, tener más equipos, más gente, que claro. haya más posibilidad de, de, que, de que haya simracers que tampoco sean súper expertos en estos temas y que puedan disfrutar, porque posiblemente si lo haces hiperrealista vas a limitar el, el número de gente que, que participe, pero bueno.
0: Sí, bueno, yo, yo quizás en ese caso lo que optaría sería que todas las carreras que simulen la realidad, como por ejemplo las 12 horas, 24 mm. horas, 5 horas, 6 horas, etcétera, eh, dispongan eh, en el top split la obligación mm. de utilizar esas características. Yeah. Y después ya la gente de abajo ya, pues quizás se podría desactivar o se podría eh, hacer una votación para poder escoger qué, qué gusta más, ¿no? Pues sí. pero, pero bueno, eso son eh, suposiciones y, y opiniones personales mías, pero creo que la inclusión de, de, de estas dos tecnologías que hemos comentado estas dos eh, características, eh, gustaría prácticamente al 90% de los aficionados de iRacing. ¿eh? Sí,
1: sí, sí, seguro, seguro. Y sobre todo también a los espectadores, ¿eh? Que Totalmente. vean una carrera con un montón de cambios. Pues si quieres, eh, eh, terminando un poco ya de, de comentar los últimos aspectos de, de este evento, voy a repasar eh, al final cuál fue el, el podium de, de las cuatro categorías per en el top
0: per split. Per perfecto.
1: Vale, pues mira, tenemos de la categoría... Audi R8, el, el, el ganador fue Pur Racing Team Black, el segundo Vendaval Sim Racing
0: White, que por cierto... A 1,5 un... segundos.
1: Correcto, eso eso te iba a comentar. Me
0: pare, o, sea, me, o sea, me parece... Eh, es que no sé no sé qué, qué decir, me parece alucinante, alucinante. Alucinante.
1: O sea, espectacular que después de 24 horas, pilotos virtuales con cambio o sea, de equipo... Que llegues a 1,578 segundos, 5, 7, segundos de de él e incluso yo estuve viendo las últimas vueltas iba compaginando incluso me puse en un monitor eh, la, la vista de Julián Rodríguez a ver si terminaba sin incidentes tercero y, y luego en el otro lado me, me ponía la, la retransmisión de iracing.com e iba viendo cómo Vendaval se iba acercando se iba acercando, desde 5 o 6 segundos cada cada x kilómetros iba de la iba recortando tiempo y décimas y décimas y se quedó, ya te digo, a menos de dos segundos después de veinticuatro horas o sea, eh, ahí no. ves un poco la, la, la capacidad y, y el profesionalismo que hay en Totalmente. esta gente
0: no me quiero imaginar, Carlos, al el, el piloto que lo tocó completar la carrera en, en Vendamal, Sim Racing White, sí, sí, el, sí, el sí. o en Pew Racing Team Black, me da sí, lo mismo. Mejor el ir, mi, el, sí, sí. Quizás mejor el primero, ¿no? Sí, el primero, y, porque ir, la
1: presión de decir, uy, que me está
0: recortando. Claro, y ir en la última recta larga de North Life por debajo sí. del puente y ver que está un segundo sí, y medio sí, detrás. Sí, sí. Te quedan tres curvas y es que no puedes fallar.
1: Claro, y, y o sea. ten en cuenta que, que segundo y medio es que... Tú es Estás nada. pilotando, tú lo estás viendo prácticamente pegado, totalmente, totalmente. es, que eso es totalmente. muy poco, es, es que es, es muy, muy poco tiempo. O sea que bueno, eh, tremendo. Y nad, eh, tercero quedó y Vericaracinti hicieron un podio. Entonces, De que podría, el...
0: podríamos eh, trasladarlo un poco para que la gente se haga idea, unos 16 minutos más o menos, ¿no? la vuelta eh, se hacía en 8.18 el sí. récord, por correcto ahí.
1: correcto, correcto, sí,
0: sí, sí sí unos cada... 17 minutos más o menos de diferencia con el primero, que ciertamente no es mucho tiempo para 24 horas no lo es, correcto, nada, nada no, no lo es no, no lo es, porque
1: tú no ca las carreras por ejemplo las 24 horas de alemán, y luego fíjate las vueltas que llevan muchos equipos de más, es es tremendo y, y luego eh, tenemos la categoría del Porsche eh, ganó Heusenberg Core Motorsport, segundo Pew Racing Team Cup y tercero el Team RSO 297. Luego en categoría Kia óptima primero Pew Racing Team Kia, segundo Torque Freak Racing y tercero BAM y Sport 69. Y de la MAD MX5, el primero Team RSO 397, segundo Team Potato y tercero slot GNOME Squad 40. O sea que eso fue el, el podium final, pero vamos, eh, para mí. Eh, hay que destacar a todos los equipos que, que terminaron porque tiene un mérito increíble.
0: Exactamente, y bueno, yo como última anotación eh, Me está sorprendiendo el hecho de ver En todas las categorías, menos en la última sí. A Pew Racing Con un equipo sí, en cada una Y, y bueno eh, En unas tablas de posición muy altas parece sí, sí, sí. Yo no estoy nada puesto en Air Racing Pero parece ser un equipo de los más punteros no Carlos?
1: Sí, pues sí, sí, sí Pew Racing está ahí ahora mismo en Air Dando mucha caña, la verdad que sí O sea que bueno Eh... Este evento ha sido para mí, yo creo que va, 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 va a ser un antes y un después eh, en el tema de retransmisiones y, y cobertura a nivel de motoresport nacional e internacional, porque yo creo que marca tiene que, tiene que seguir apostando por esto. Eh, hubieron muchos miles de, de espectadores eh, al final, eh, contando un poco todos en todas horas. Y, y, es, y mucha gente del motor eh, lo comentaba en el chat eh, oye, ¿esto qué es? ¿esto me gusta? Eh, informándose de qué simulador era porque yo creo que la gente tiene que conocer esto y, y para mí este tipo de eventos eh, va a dar mucha repercusión eh, al a Sin racing
0: to totalmente, yo lo que veo que gracias a, en este caso a Marca lo que se ha conseguido es que muchísima gente que es aficionada al deporte en general ha entrado en su en su, en su su página web o en sus redes sociales y ha visto el acceso a este a este directo, a ese streaming de las 24 horas, ha entrado a ver y, y se ha quedado enamorado de lo que ha visto, ¿no? Entonces, sí. eh, al final eso es expandir la palabra del sim racing a través del mundo, ¿no? Es como soltar cartas promocionales y que la gente los vaya leyendo, ¿no? Entonces yo, bueno, aplaudo de nuevamente la, la iniciativa y, y de verdad... Como, como en eco Celayeta, persona física, de verdad, mil gracias.
1: Sí, 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 igualmente. Y ya sabemos que en los eSports el sim racing tiene mucho que decir. Está claro que ahora mismo estamos a la cola de, del resto de, de videojuegos. Eh, sí, ya, eso es cierto. Ya sabéis lo, los más conocidos, pero, pero aquí lo bueno es que... Eh, tú ahora cuentas un poco en el mundo, los aficionados al motor en general... Y son millones de aficionados al motor. Sí, si tú muchísimos. Le, le, a esta gente le comentas que con un PC o con una consola pueden estar compitiendo a nivel mundial y, y con cada vez con más realismo en físicas, en force feedback, en, en calidad gráfica, realidad virtual, etc. etc, eh, Es una buena combinación y yo creo que, que esto eh, va a seguir subiendo seguro.
0: Totalmente de acuerdo, Carlos, contigo.
1: Pues nada, pues yo creo que el podcast de hoy da, lo damos ya un poco por finalizado, eh, un placer en eco tenerte otra vez aquí y, y nada, eh, saludar a, a todos los sin racers, cualquier, cualquier duda que tengáis ya sabéis que podéis contactar con nosotros eh, a través de redes sociales o página web.
0: Lo mismo Carlos, un placer tenerte en nuestro, en nuestro podcast un día más, eh, bueno, seguir disfrutando de lo que más nos gusta y hoy ha sido... Eh, tratar un, un, el tema de un evento en general súper interesante el cual creemos que en el futuro vaya más. Y como siempre a vosotros, eh, también agradeceros eh, por haber estado un día más junto a nosotros y simplemente eh, comentaros que volveremos siempre que podamos con nuevo contenido, esperando que sea de interés para todos vosotros. Y bueno, nada más que comentar. Esperamos de verdad, como siempre, que tengáis un gran día y que os cuide. Nos vemos.
1: Un saludo a todos.